0: שלום לכולם, יש תנועה אחת שמאוד עצוב לראות אותה אצל רובנו. תנועה מאוד קשה לצפייה, מה זו התנועה הזאת? רקע קצר, עם התכלית של האדם. זה לגלות את מלוא הכוחות שלו, לממש את הפוטנציאל שלו, לגלות יותר חיות בתוך העולם הזה, בדרכו הייחודית, ולכל אדם יש דרך ייחודית. יש לו ייחודיות שהוא צריך לגלות, והייחודיות הזאת מתבטאת בכל המסלולים שהוא בוחר, בקורבנות שהוא צריך להקריב, בזמני העבודה שלו, באיך שהוא מסתכל על המציאות שלו, במה שהוא בוחר לעצמו, אפילו בחופשות שלו, באיך שהוא בונה את הבית שלו. בכל דבר הייחודיות שלי באה לידי ביטוי. והדבר העצוב ביותר הוא שמה? שאנחנו מוותרים על הייחודיות הזאת כדי לחכות אחרים. אנחנו פשוט הרבה פעמים קופים, מנסים להיות כמו מישהו אחר, מנסים להידמות למישהו אחר, להיות כמו כולם, לא לגלות את הייחודיות שלי. זאת אומרת, אני כל הזמן רוצה להיות כמו כולם, ולמה? כדי להיות בסדר, כדי שלא יבקרו אותי, כי אני חושש מהדרך הייחודית לי. אני אומר לעצמי, תשמע, אתה ייחודי ויש לך משהו אני מפחד. אני מפחד, מה יגידו, הכירו אותי, יבקרו אותי, מישהו, מישהו יגיב לי בצורה לא נכונה, ישלח לי איזה משהו, יסיר עוקב, לא ישלמו לי, לא תהיה לי פרנסה, ובגלל כל הפחדים והחששות והחרדות שלי, אני מאבד את הדרך הייחודית לי. יש בזה עצבות מאוד גדולה, כי מהעולם נחסך. מה שלי יש להביא לעולם כשאני מפחד לגלות את הייחודיות שלי בעולם. והייחודיות הזאת מתגלה בפרטים הקטנים. אם גילוי הכוחות מתגלה בפרטים הקטנים. הייחודיות מתגלה בפרטים הקטנים. אפילו אמרנו בכמה זמן אני לומד. אני חייב לצאת עכשיו לחופשה? לא, אתה לא חייב לצאת עכשיו לחופשה, אתה מלא חיות ואנרגיות. למה עכשיו אתה רוצה לצאת לחופשה? כי כולם יוצאים לחופשה. לא, אני חייב לקנות, להחליף רכב. למה אתה חייב להחליף רכב? כי כולם רכב, יש בזה היגיון כלכלי. אוקיי, אבל כרגע אתה בתוך מנוחת נפש מאוד גדולה, למה אתה מכניס את עצמך לסטרס שבגללו לא תוכל ללמוד, לא תוכל לגלות את הייחודיות שלך בעולם? ולהפך, כל אחד והייחודיות לא רק שאנחנו לא מגלים את הכוחות, אלא שאנחנו הופכים להיות חקיינים של אחרים. ואז אנחנו לא מגלים, לא, לא יוצרים עולם מלא יצירתיות והתפתחות, וכל אחד מביא את מה שיש לו להביא לעולם, כי אני פשוט רוצה להיות כמו מישהו אחר, אני רוצה את החיים של מישהו אחר, אני רוצה את הסגנון שלו, אני רוצה את מה, ש, מה שהוא מצליח, אני רוצה את ההצלחות שלו. מאבד את החיים שלי, יש בזה קנאה, יש לנו... שניים או שלושה שיעורים על קנאה, אני רוצה את ההצלחות שלו, את החיים שלו, אבל אז אני גם לא רוצה יותר את החיים שלי, ולא רואה את העונג שבהם, ואת הטוב שבהם, ואת האיכות שבהם. ואני רוצה לשתף אתכם במכתב מאוד מיוחד של הרבי הרייץ, רבי יוסף יצחק, הרבי השישי של חסידות חב"ד, שהוא כותב בשנת תרצדניק ב', 1932 לתלמידי הישיבה, והוא מנסה ללמד את התלמידים שלו. איך להיות ייחודיים, ומה זה לא להיות ייחודי. לפני המכתב אני חוזר ואומר, ערוץ התבוננות, אתם מאוד מוזמנים להצטרף לערוץ, להירשם לערוץ, וכדי אה, שערוץ וכל סרטון יוכל לנוע. להירשם כדי שאתם תקבלו התראה וכדי שהסרטון ינוע ויראו אותו עוד אנשים לסמן לייק, להגיב, לשאול, כל דבר מוזמנים מאוד להשתתף איתנו. נשמח מאוד וכמובן, באחרונה יצא לפרוץ את גבולות האישיות, הספר החדש, מי שלא הספיק, יסודות תורת הנפש ביהדות נמצא בכל חנויות הספרים וגם אצלנו באתר. אלו שתי ההודעות הקבועות שלנו שמאוד חשובות לערוץ, לי בכלל, תודה מהתכנים, בטוח תהנו מהספר החדש. אוקיי. אז אני רוצה להקריא לכם כמה פסקאות מלשונו של הרבי אריאץ, רבי יוסף יצחק, שבו הוא מדבר על המידה הזאת, הנוראה הזאת, שהאדם לא מגלה את הייחודיות שלו. והוא אומר כך, תשמעו איזה לשון נוקשה, ורק דבר אחד ישנו בעולמנו. דרך אגב, המכתב מובא כהקדמה לקונטרס עץ החיים, קונטרס מהמם, אולי נלמד אותו בהזדמנות של אביו. של הרבי הרייץ, הוא נקרא הרבי הרש"ב, רבי שלום דובר, שבעצם הוא קונטרס שמתאר לתלמידי הישיבה את המעלת, את הייחודיות שלהם, איך הם מגלים את הייחודיות שלהם, דרך הלימוד שלהם, דרך החיים שלהם, איך כל אחד מאיתנו יכול לגלות את הייחודיות שלו בתוך החיים שלו. וכך הוא אומר, ורק דבר אחד ישנו בעולמנו, המבלה חס ושלום את הכל ומכלה את הכל, דבר אחד שהורס כל חלקה טובה, והיא מידת ההשתוות, מתנצל אין לי יידיש בפי אז אני לא יכול להגיד איך שהוא אומר את זה ביידיש, שכולם שווים, כולם שווים לא במובן הזכויות שלהם, ולא יש עוד מובן של מידת ההשתוות, המובן הנוסף של מידת ההשתוות זה, ושיוויתי השם לנגדי תמיד, שבכל מה שאני רואה האדם רואה, הכל בא לו בשורות טובות ושליליות באותה עוצמה, למה? כי בהכל יש בורא שמסתתר מאחורי הבריאה ולכן יש לו תנועה כלפי כל דבר, כשהוא מתרומם, כשהוא יורד, הוא לא מתפעל מהדברים, לא לכך הכוונה, והכוונה לא לשוויון זכויות טבעיות שיש לבני אדם, אלא שאני רוצה להיות כמו הזולת. באמת, הרבה, אתם רואים את זה בחברה כולה, במרכזי קניות, בכל מרכז קניות חייבים להיות, כל הרשתות, כולנו, אוכלים, שותים את הקפה בארומה, צורכים את הבגדים בכל מיני, בפו, מה שלא יהיה, כל החנויות וכל החברות, למה? כי זה חלק מהחדה שיוצרים לנו. אני לא אהיה מיוחד, לא בביגוד שלי, לא במחשבה שלי. הביגוד הוא רק תולדה חיצונית לכך שאני מיוחד. לא יודע, רוצה להיות עם כובע. תנו לי להיות מיוחד רגע במשהו, במשהו. לא רק להיות כמו כולם, החיצוניות היא רק ביטוי. הייחוד האמיתי הוא במעשים, בתנועה הפנימית שלי. והוא אומר, כולם צריכים להיות שווים. וזה דבר שמכלה את הכל. כי זה לוקח את הפוטנציאל של העולם ואת היופי של העולם. הדוגמה שלה, שלו, שאותו מכעיסה מאוד, הוא אומר, פעם, לפנים בישראל, הוא מנסה רגע לסרטט את הדמות של, אה, אולי זה רקע היסטורי קצר שהוא מביא. בעבר, תלמידי הישיבות היו לומדים במהלך השבוע, במשך יום או יומיים בשבוע היו באים לבתי העשירים, לבתים, והיו אה, סועדים על שולחנם. והיו, הם היו אומרים כמה דברי תורה, כמה רעיונות, ככה מעשירים את השולחן והבלבטים סביבם היו אה, אה, מתענגים על דברי תורה ובתמורה מכינים להם סעודה. אבל זה לא היה סתם כך. כשהיה מגיע תלמיד ישיבה כזה, תלמיד חכם, מלא כרימון הוא מתאר בלשונו, כל הבית, כל הבית השירים היה, זה היה העניין, זה היה הדבר החשוב ביותר, מגיע תוכן הביתה, תוכן, מי מדבר על משהו בכלל אחר? לפנים בישראל היה הבדל והפרש בין הנגתם לבושם, אורחות חייהם של יושבי אוהל, התלמידים, אלה שלומדים, לבין ההנהגה, הלבוש ואורחות חייהם של הבעלי העסקים. מה היה קורה, ככה אני מביא קצת מלשונו, בכלל הרבי אריאצמי שמכיר הוא, הוא היסטוריון נפלא של החיים החסידיים, הוא ממש מכייה אותם את החיים החסידיים ומתאר אותם בלשון מאוד עשירה. תלמידי הישיבות היו שוקדים בתורה, בעבודה, במסירות, בחוכמה, בשאיפה, זו הייתה השאיפה שלהם, המטרה שלהם, זה היה המהות שלו, ללמוד. לעומת זאת, והאתגר שלו היה להשפיע מהאור שלו על הסביבה. בעלי עסקים, מה היו עושים? היו עושים כסף, חושבים מה קדימה, איך מתפרנסים, איך העניין. ואז היו ימים, הימים האלה שהזכרנו, שבהם היו, באים תלמידי החכמים, תלמידי הישיבה, באים לאכול בבתי העשירים. זה אומר, הימים הללו, כך אני מתאר בלשונו, היו פנסי אור תורה ומצווה. מהירי אור צח ובהיר, בשאיפה אל החוכמה והעמדה, מעוררי לב הצעירים, להגביר הצורה על החומר. זאת אומרת, כשבין הישיבה היה הבאה, כולם היו מכינים את האוכל הטעים ביותר, כולם היו מתכווננים. היה פה עכשיו רגע פלאי, סליחה רגע. רגע פלאי של מה? של לימוד, של התרוממות, של הגברת הצורה על החומר. והנה, מה קרה? מה קרה למידת ההשתוות? היו יושבים... תלמידי חכמים, ואומרים, בואנה, הבית של העשירים הזה, הרי הם היו מביאים את התוכן, הם היו הנקודת האמת, היו יושבים בבית של העשירים. והיו אומרים, בואנה, איזה ספוטור איטלקי, איזה רכב חדש, גם אנחנו רוצים להיות כמותם. ומה קרה להם? החלו הדברים להשתנות. תלמידי הישיבה, בעלי התורה, יושבי אוהל, איבדו את בסיסם, איבדו את התוקף שלהם, והפכו, בלשונו של הרבי ממשפיעים למושפעים. זאת אומרת, איבדו את מה שיש להם להביא להם תא, לעולם. למה? כי הם רצו להיות כמו הבעלי בתים. כי הם התחילו לשאול את עצמם, רגע, איך אני יכול להיות כזה? מה אני אגיד כדי שימצא חן בעיניו, אולי יעסיק אותי יותר? מה אני אגיד כדי שאני אוכל להיות במקום כזה, שאולי יקרב אותי איכשהו מבחינת עבודה, מבחינת עתיד, לבעל הון, למי שמתפרנס. והסיבה לכל זאת, לנפילה הגדולה, שאתה עובר במצב של משפיע למושפע, היא מידת ההשתוות. שכולם צריכים להיות שובים. ורוח זר התחילה לפעמת, ורוח זר הוא התולעת האוכלת ומרכיבה כל דבר טוב. אני, אני שאלתי את הבן שלי למשל, הוא בגיל 18, לומד בתוך, יש לי שלושה ילדים, טוב מה אני חושף פה בתוך הסרטון, אבל לא נורא, כבר התחלנו, שלושה ילדים, אחד לומד הנדסת תעשייה וניהול בגיל 26 וחצי, אחד אה, 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 בן 18 ומשהו, 19, אה, לומד בישיבת תומכי תמימים, בישיבת חב"ד, וילדה. ושאלתי את הבחור בן ה-18 וחצי, רגע, אתה לא חושב על במה תעבוד, איזה מקצוע, איזה קריירה, מה אחרי שתגמור את הישיבה, מה, מה, מה תרכוש לעצמך, איך תתפרנס, הוא אמר, אין קליפה גדולה מזאת. אני עכשיו, בחלק החיים שלי הזורח ביותר, שבו אני מתרומם, לומד, חי את החיים עצמם, ואתה רוצה שאני אעצור את החיים עצמם? ועכשיו עכשיו על משהו שכרגע אין לי פה נגיעה ועניין, אני לא יכול לעשות שום דבר, זה גם לא רלוונטי כרגע לשום דבר, אני בתוך מסלול, כשאני אני עסק במסלול הבא, כשנלמד משהו בעתיד, נלמד משהו בעתיד. אני כרגע לא רוצה להיות כמו כולם, אני רוצה להיות במקום שלי. אני לא רוצה שהעתיד, עמידת ההשתוות תשלוט בי, זה פחות או יותר מה שהוא אמר לי, וזו תנועה מאוד חזקה בנפש, כי קשה לנו. אני, אני, רגע, איך אנחנו, כולם חיים באופן כזה? רגע, אני חייב לחיות באופן כזה? לא. להיות מיוחד זה לחיות ברגע הזה עם הכוחות והייחודיות שלי ולהבין שברגע הזה המיוחד שלי יש לי את כל מה שאני צריך ובו אני מתפתח וברגע הבא אני אדאג לרגע הבא. כל חלופה אחרת יוצרת בי זה לא אומר לא לתכנן את החיים שלי, את העתיד שלי, את הקריירה שלי, זה אומר שבמקום שבו אני נמצא, שם אני נמצא ואם אני סוגר ואומר אחד הדברים החשובים שאולי נצא מהסרטון הזה זה לשים לב, האם מידת ההשתוות באופן שבו הרבי הרייץ מבקר את מי שאוחז בה בצורה מאוד בולטת. האם מידת ההשתוות שולטת בנו או לא? האם אני רוצה להיות כמו מישהו אחר באופן שבו הוא חי את החיים שלו, באיך שהזוגיות שלו נראית, באיך שהוא מגדל את הילדים שלו, או שאני רוצה לגלות את הייחודיות שלי, וזה אומר בהכרח להיות מסוגל ברגע הזה להקריב את הקורבנות שלי ולחיות ברגע הזה עד הסוף בלי המחשבה של איך אני אראה בעוד רגע ואיך אני אהיה בעוד רגע. כאן אני, עכשיו אני לומד, עכשיו אני מגלה, זה, זה דורש המון אומץ. המון אומץ ללכת נגד העולם, נגד מה שהעולם רוצה ממני. אבל אני אגלה לכם בסתר, בשקט, בסופו של דבר, כשאדם מגלה את האומץ, העולם מתקפל והולך אחריו. ומי שלא מתגלה את האומץ, הוא בסופו של דבר מובל. הוא באמת לא משפיע, הוא הופך להיות מושפע. למה הוא מושפע? כי הוא לא מגלה את הייחודיות שלו. אותם תלמידי ישיבה שהרבי אריאץ, מבקר אותם, בהתחלה היו האור של הבית, האור של, הם היו מגיעים, כולם היו לכבודה, מכינים את המטעמים הטובים ביותר, מחכים להם, הם היו ככה, אולי בלשונו התלמיד, בן הישיבה בבואו ארוחתו היה הציר, אשר עלה ועודתו סובבת והולכת מלאכת הבית ביום ההוא ודאגתה, כל הבית היה סביבו. וברגע שהוא מושפע ואומר לשיר את מה שהשיר רוצה לשמוע, הוא... יאללה, תוכל, תתקדם, הוא לא הציר. הוא כבר לא המשפיע, הוא כבר לא העיקר. ולכן חשוב כל כך לגלות את הייחודיות שלנו עבודה קשה שדורשת אומץ, אבל צריך להלך במסלול הזה. התבוננות יומית, מוזמנים להירשם לערוץ, בכל יום עולים סרטונים, וכמובן גם אפשר להצטרף לקבוצות הוואטסאפ, שם אנחנו מודים על פעילות, על משותף וכולי, להשתמע בהתבוננות היומית הבאה.